Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Och först och främst, bock och bug till alla er som lyssnar och kanske till och med fått andra att börja lyssna. Och sen i våras har vi också nu börjat läppa ljudböcker, uppdelade i avsnitt och kapitel. Först ut var gängmedlem och under sommaren nu så har ni kunnat höra boken om Svartenbrandt. Så vad skulle vi kunna vara mer passande än att ta ett snack med just Svartenbrandts dotter, Jackie Färm och bokens författare till lika hennes man, Ola Brising. Hur ser deras liv ut idag efter Lars Inges död och hur har hans liv och levende egentligen påverkat dem? Krull och kriminell mm. tillsammans med Ola Brising och Jackie Färm. Jackie, börja med dig. Det har mm. gått en tid nu sedan pappa försvann och dog. Mm. Hur känns det idag? Ja, det är ju tre år sedan nu. Och, alltså, det var väldigt svårt i början för då fick man ju sörja i offentligheten. Det har vi pratat mycket om. Så att det, har varit, det var extremt jobbigt. Alltså, efter han dog så drack jag en box vin varje dag i ett halvår. Gjorde jag. Känner du någon form av saknad fortfarande eller en tomhet? Eller är det skönt att du får lite ro i, i livet? Det är både och. Jag kan sakna honom så enormt mycket. När jag ser vissa episoder i dokumentärfilmer. Eller hör hans röst eller bilder. Eller jag tänker på minnen. Då är det ju liksom pappa, gud vad jag saknar honom. Gud vad jag skulle vilja berätta det här för honom. Särskilt hans råd. För han guidade mig jättemycket i livet. Alltså han hjälpte mig med studier och allt det här. Tog mig framåt och liksom pushade mig. Och det, det bara försvann. För det var ju enda, den enda föräldern jag hade. Och den enda som pushade mig. Så att det försvann ju. Så det har jag saknat mest. Och sen så det jag inte saknade är ju det här att han, han inte skadar andra. Att... Jag slipper liksom eh, oroa mig för att det ska hända dramatiska saker och, och sådär. 
Tack vare Ola faktiskt har jag ju fixat det. För att utan Ola så hade jag nog... Då hade jag nog legat på hispan nu. Sen så var jag ju arg också. För att han tog livet av sig som han gjorde. Egoistiskt. Jaha. Enkla vägen läm- ut, eller? Du valde att lämna mig nu. Tack som fan för det. Nu när vi hade en så bra relation. Jätteschysst liksom. Och det skulle jag också. Jag har också känt att jag ville att liksom lämna det här livet. Ja, det var väl det som gjorde dig förbannad också. Att just månader egentligen innan, innan det här hände. De tre, fyra månader innan. Mm. Då hade ni fått en väldigt bra relation. Mm. Det var en normal relation till sist. Och mm. Han kunde ringa normalt och ha ett samtal om inget speciellt bara kolla hur allting var så. han var lugn och fin, ja, han var ute i skogen han lagade mat och han tränade och han var frisk från sin prostatacancer också ja. blev han ju han föreläste men går det någonstans ändå att känna att fan var nice, väntar man inte bara på nästa smäll mm. istället för att bara njuta mm. av stunden så är man orolig för när det ska ta slut ja jo men precis, men så har det ju alltid varit med honom mm. lite men däremot så tänkte jag att det inte skulle vara så att det inte skulle vara det slutet Nej. I så fall skulle det ju vara någonting annat som ett bankrån eller någonting. Alltså tyvärr, det är ju lite komiskt. Men, men sen så var det ju slutet och det var ju... Alltså den kväll, jag minns ju den kvällen så tydligt också. För det var ju Ola som gav mig beskedet. Och poliserna, det kom hem poliser till oss. Och var jätteförbannade för att media hade skrivit om det här i sju timmar. Innan de hade kommit och underrättat oss om att han faktiskt var död. Så att de twittrade till och med om det, Södermalmspolisen, att det är förkastligt att de anhöriga inte blir underrättade då, innan vi har fått liksom... Men det är väl lite så också mm. i SAS, att just Svartemrant var lite mm. samhällets egendom. Han ville ju bli komärkt, sa han liksom. Och det har han ju blivit. Ja, kriminellt märkt. Ja, kriminell, ja, kriminellt märkt. Och det var ju så, men samtidigt så det här lidandet, det är ja. skönt. För han leder ju, det är skönt att det... Nu vet jag liksom att han... Nu, nu är det bra liksom och jag kan känna det i själen också att nu, nu är det bra är det så också för er båda att med tid, jag ska bara säga också innan att det som låter i bakgrunden, vi sitter på ett hotell mm. det är ja. svårt för oss att styra man skulle, men när man har barn vill man ju irriterad det är ett fint hotell by the way <laughs> ja det är ett fint hotell absolut, det finns många luckor att gömma sig på men det räcker ju inte riktigt alltid. men vad fan, fuck it <laughs> jo men jag tänker med tiden eh, så brukar det ofta bli med minnen att det man minst klarare och tydligare är det fina och det bra. Mm. Och allt skit det som liksom nästan tynar lite bort. Alltså Absolut. förstår jag menar, det blir omvänt. Jo. Eller hur upplever ni det? Fast för mig har det varit annorlunda eftersom det har kommit dokumentärfilmer efter då. Ja, du tillåter stöd. aldrig släppa det helt. Precis. Så att när jag har hört larmsamtal som jag har ringt som tioåring under misshandel och sådär, då har jag i, då har jag kunnat bli arg efter han. Gjorde han fan så här liksom? Ja. Du vet. Mm. Samtidigt som när jag tittar på eh, en ondbands jättedrömmar, eh, en dokumentärfilm där jag föds, som finns ute på Youtube. Eh, där han är jättefin och liksom en kärleksfull pappa, det, det kan ju, då kan jag ju bryta ihop. Om jag dricker lite för mycket vin en kväll och sen så kommer jag in och saknar honom, då brukar jag sätta på den dokumentärfilmen. Bara för att få höra hans röst. Och då saknar jag ju det här. Han och vad sagt... säger du då Ola? Jag tänker på, för det blir ju så här lätt för dig då. Vi slutar för fan, det där är ju inte riktigt vad det var Nej, nej men alltså jag vet inte Jag, jag har varit Alltså jag, har ju först, jag förstod ju långt Innan han dog att ni hade en extremt speciell relation Jag skrev ju först en bok Som var hennes självbiografi om hennes liv Och då förstod jag det Och sen träffade jag honom de sista åren När han levde och Det var väldigt mycket upp och ner Det var ju skitförbannad på honom ibland Och 
det var, jag, jag kommer ihåg att vi satt och garvade när vi var på semester någonstans nere i Skummeslöven och så. Mm. Lånade en stuga där. Så var det någon så här som kom upp på Tetra, det var ett bankrån någonstans i Dalarna, en liten bank, Handelsbanken i Dalarna, rånarna som man inte skymten av. Sen så ringde För det var det han bodde just då. Ja. Så jag blev rädd och tänkte så här, shit, vad är det här som står i tidningen? Pappa bor ju där. Så vi ringer upp honom när vi är på semester i Skummeslöv 2014. Och då ringer vi honom och då, då säger pappa, jag sitter i skogen och käkar skumbananer. Men det här är en sak... Det sjuka är att han gjorde alltid det när han hade gjort ett lyckat rån. Det var så att han satt och firade på det. Skumbananer var hans favoritgodis. Och han firade alltid med det efter ett lyckat bankrån. Eller om det var någonting och sen, han var men pappa, har du gjort nu? Har, har du varit och liksom hämtat pengar nu och sådär? Nej, jag är glad. Jag sitter bara i skogen och käkar skumbananer. Jag svarar inte på det liksom. Ja. Men det finns ju roliga stunder också. Ja, hur var det då? Det vet vi inte. Alltså jag, jag tror att han hade någonting med ja, det att göra. Det, det tror jag. För han hade bra med pengar två. efter. Ja, ja, han kunde ju ringa och sådär. Ja, så. Men största sannolikhet vet ja. vad det är. Ja, och nu är han död så de kan inte straffa honom så. Mm. Men du, vad ska jag säga Ola för dig då? Mm. Det finns ju någon grej, vet jag själv också lite av egen erfarenhet, att just det här... Någon liten frustration mm. som du kanske inte alltid kan ventilera ja. till Jacky Men att så här, du ser ju Man blir glad som för Jacky gissar jag från hennes mm. sida När pappa gör någonting som man uppskattar så här, ja. Man ser bara det fina och det goda ja. Man ser inte allt det andra som Nej. du kanske gör Och så mm. gör du på samma sätt Men det uppmärksammas inte, mm. tas inte mm. Förstår jag menar ja. Det blir ju så här, man törstar ju efter att få någonting man uppskattar Och gillar mm. från andra Och då, mm. se, då bortser man ju från allt det andra som egentligen ja. är vardagen ja, Och det måste ju vara någonting ni har liksom skaver eller? Ja, då, men, nu pratar jag om då Ja, nej, alltså, det var väl lite till och från Därför att någonstans var det också så att Eller det var snarare det att jag Jag fungerar väl som, så, som person själv Att jag är normalt sett Om jag inte är jättearg, om ingen verkligen har gjort mig illa Eller gjort någonting väldigt illa mot mig Då är jag väldigt rationell och så här Logiskt tänker att okej okay, men jag försöker se Vad kan vara orsaken bakom den här personen Kanske en annan tanke mer Jag försöker In, se det bästa Inte liksom, så känslomässigt Nej men jag faktiskt försöker se det bästa också känslomässigt. Men det kanske finns en orsak till det här liksom. Han kanske mådde dåligt på under Någonting annat Och så är det typ som när det var med din pappa När du blev skitförbannad på honom Du försökte få det några gånger att säga Men alltså det kan ju faktiskt också vara så att han på grund av prostata kan han är väldigt ont och gör konstiga saker på grund av det. Ja, det men, då var du bara, men då var du bara förbannad på honom just då. Ja, ja, För det var lite grann som honom blev sett. Men det är så de man älskar ja. skadar ju en mm. mest också. Det är de som kan irritera en mest. Men det var lite så att när du var arg på honom då var det bara han skulle, du ska inte ha någon kontakt alls överhuvudtaget. Och sen när du väl var vän med honom då ville du ha kontakt med honom konstant. Och då var allting jag gjorde jättebra. Mm. Det fanns liksom inga, inga gråzoner. Det var svart eller vitt. Mm. Precis eh, som lite, han var. Ja, på det sättet mm. är ni lite lika varandra. Mm. Eh, och, det var ju frustrerande tyckte jag. jag tänkte, men snälla du kommer ju förstå det här efterhand att det är både bra och dåliga saker med allt det här. Så är det ju tyvärr. Mm. Jag tänkte också, Ola, för dig. Mm. Mm. Du har ju framförallt varit med i skrivbok. Ja. Och varit med och gjort dokumentär. Mm. Nu har vi kört en ljudbok mm. i Krull och Kriminell. Ja. Som du inte har haft så mycket att göra med. Nej. Och inte ens visste Nej. vem som skulle läsa in den. Nej. Hur jag känns inte, det? Jag har, inte lyssnat, jag har inte lyssnat på hela, det kan jag inte säga. Nej. Men däremot har jag lyssnat på ett antal kapitel. Och så där. Jag tycker att han läser in bra. Det tycker jag absolut. Jag var orolig, det var jag absolut. Framförallt just eftersom man inte har någon kontroll själv. Nej. Men, men jag tycker att han gör det bra. Så att jag är nöjd med inläsningen. Nej men Erik Bolin, han är fantastisk. Mm. Och det blev som respekt för mig. För att jag var så himla rädd också, du vet. Att det skulle vara mm. konstigt. Men jag tyckte det lät helt underbart. Ja. Alltså. Det är perfekt. Mm. Det har ju ältats och vänts och vridits mm. på det mesta som har med eh, pappa att göra. 
Är det någonting du kan känna så här efteråt som du har kommit fram fel, missförstånd eller något som du aldrig får tillfälle själv att säga för det är alltid de samma frågorna och så vidare? Du menar till pappa? Ja, då, alltså era förhållanden och din, din sida av det här hela. Jag tänker också media som alltid är på och ska gegga i allting. Ja, ja, precis. Det är alltid den här sensationen av att mm. den här glorifieringen av den här brottslingen. Att han, han var ju egentligen inte den heller. Alltså, mm. eh, den här riktiga sidan hos honom kom ju inte fram riktigt. Så har det ju varit. Han var ju bränd för livet, tyvärr. Han blev ju aldrig förlåten. Liksom. Han kunde ju sitta av sina straff. Men han gjorde ju fler straff på grund av att det var ingen som trodde på honom. Fast han satt av straffen på något sätt. Var du med Så. att han var oskyldig eller? Nej, 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 nej. Han var ju skyldig. Men jag menar att jag tycker att när man har suttit av sitt straff på något sätt och försöker, vilket han gjorde många gånger, komma in i samhället och rehabilitera sig så fick han aldrig någon chans av någon. Nej, så att jag tycker folk har varit grymma mot honom. För att, ja, det hade kunnat gå bättre om någon hade gett honom en chans och försökt, liksom. Jag tror det framgår bra i boken att det är lite sådär att han, han hade två perioder i livet kan man säga. Fram till början av 80-talet när han kom till Säters sjukhus. Där han verkligen var emot samhället och hatade Säters allt. Säters mentalsjukhus. Ja. Och, och ville liksom mer eller mindre bara göra allt mot samhället. Och sen någonstans, oavsett vad som egentligen hände där så blev han en annan person på sätt och vis. Han ville liksom någonstans komma ur det här. Från 80-talet och framåt. Han försökte ju det flera gånger. Och vissa gånger var det bara att han strulade till sig för sig själv. Som han har varit till Teneriffa mm. efter att ha varit de posthjälte Jonaren i Linköping och sådär. Då var man bara frustrerad för att frugan skulle få ett nytt barn och inte palla med tillvaron. Liksom. Men de sista 15 åren, då var det ju många gånger som man verkligen försökte och liksom gjorde lite fel. Det funkar inte. Han hade inte riktigt koll på samhället funkade. Det skulle ut en egen bok. Han var skulle ja, Och fattade inte att han behövde marknadsföring för en. Eller marknadsföring fattade han, men han fattade inte att han behövde distribution. Så liksom, han fick uppslag i Expressen och Aftonbladet, men var fanns man köper den då? Åka hem till honom i Dalarna? Det fanns bok. inte någonstans. Ja, nej, det fanns ju inte. Så det var ju kört. Han levde på Havregryn ett år innan han gjorde nästa år. Liksom, så att, någonstans och försökte han ju ändå då liksom var de, han försökte till början, men sen så gick det långsamt ner och så gick det åt helvete sist. Men hörni, hur, vad går gränsen tycker ni för hur mycket och länge man kan fortsätta förlåta och hoppas? Ja, eh, pratar men jag mer. måste bara säga en sak först, för han mm. sa alltid en sak till mig, att det är alltid mördaren som har offret först, ungefär. Alltså det är brottslingen som har offret först. Och det håller jag fast vid, för han var faktiskt det, han var offret först. Och sen så blev det som det blev ungefär. Men om man hade gjort något från början så hade det ju blivit bättre. Det är andra som har skapat honom och skapat det här monstret i honom. Så det var ju inte hans fel riktigt. Nej. Sen så liksom har man ju ett eget ansvar, absolut. Men från början så var det faktiskt andras Nej, men sen klar... fel att de skapade det här monstret mm. i honom. Nej, men sen är det ju för sig också så att han... Och det kan man ju tycka på om man vill, men... men... Han försökte ju på olika sätt någonstans ta ur och samtidigt klarar han inte Han orkar inte riktigt heller, tror jag. Han har intentioner att få ett annat liv, men det funkar inte riktigt. Sist så blev det för mycket. Men sen tycker jag det är dåligt, för att man ska kunna vara arg men också förlåta. För jag har förlåtit honom, men jag måste också kunna vara arg ibland för vad han har gjort och känna känslor som kommer efter. För folk säger så här, nej men om man har förlåtit då ska allt vara lugnt. Nej, man kan förlåta en människa på riktigt men man kan fortfarande ha känslor av att man är arg eller att man är ledsen efteråt. För det är en process, alltså det är en förlåtelseprocess. Och den var han noga med också, han var noga med sin förlåtelseprocess. Han försökte be om förlåtelse till alla han skadat. Alltså, men till slut så blir det ju lite urvattnat, Gisela. Självklart, självklart. Så, det är det jag menar med. Ja. 
alltså någonstans släpper man lite ja, men också för ja. er själva för ja. er egen skull liksom. ja. Jo men sist var ju då när han släpptes 2014 mm. vi släppte Rövardotter min mm. bok som mm. Ola skrivit och där satte jag ju en gräns för att då var vi nära på att bli räkta för att han var där och hotade och slogs och skulle slå ihjäl mig plus att han satte jag var ju livrädd att han skulle slå Ola fast Ola skulle han hade en Masai-klubb han hade koll på hela tiden så att det hade varit lugnt men där satte jag stopp också där blev det också att vi inte kunde alltså det här med jag, jag ville liksom inte vara med han när han drack jag vet att vi var hälsa, hälsa på honom i Kopparberg då hade han tagit en shot och då sa han det är nog bäst att ni åker nu liksom. och då kan man ju tänka så här. Mm. Ja, det är ju jättebra. Mm. Det finns någon insikt i det. Mm. Men å andra sidan, varför tar den där första ja, shotten? Och du vet att det är här som händer. För du har ju liksom gjort ett val. Men du vet, jag är ju hans dotter. Så jag visste att han hade ont. Han hade ja. ont i själen. Så jag, alltså du vet... Hur frustrerande man... blir det för dig då, Ola? Eftersom nu jag är ja. så förlåtande för det. Ja, men det är ju... Jävla ungar. Ja, men, ja. Vi sitter på hotellet här fortfarande ja. om någon som undrar. Ja. De kanske också har en pappa i fängelse. Just nu så skiter jag det. Nej, men jag vet inte. Alltså, någonstans... Jag är rätt bra på att förlåta folk själv faktiskt lite för mycket kanske kanske lite för snäll om man på vissa sätt. Men, men, jag har men... valt tvärt emot män måste jag säga. Jag väljer inte pa- Nej, jag, jag är inte någon aggressiv person på något sätt. Men, men alltså däremot så kan jag ju känna att framförallt var det, det att han var ju normalt sett väldigt lugn och trevlig och välartiklerad och liksom Rätt beläst och sådär och hade massa idéer att prata om det ena och det andra. När han inte drack eller var drogad, då var han ju en väldigt trevlig person. Och nästan alla, i alla fall de ja, senare redan, jag tror faktiskt ända från egentligen när han hamnade i fängelse. Nästan allting gjorde han ju när han var rätt ordentligt påverkad. Jo, det har jag förstått. Och det var ju, ja, det var ju det som, nej, det var som Dr. Jekyll och Mr. Hyde gånger hundra. Och då får man sitta i den där skogen själv då? Mm. Precis, och, 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 men jag, 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 jag tycker att det är, det är för jävligt att, att han likförbannat, fast han måste ha varit medveten om det själv, likförbannat söp eller tog droger, så fort han blev frustrerad och någonting blev för mycket, för han var rätt känslig av sig som person. Så att så fort någonting inte, han inte orkar någonting, då skete han i allt och sen så bara eller lät han det gå. Eller som du ska, ja, du ja. vet. Vi har, ja. och, och, men det var det, det här känsliga för... lidandet liksom hela tiden, ja, fast, just, fast just vad gäller den delen också ja, ja. så handlar det inte bara om det, det handlar ju också om liksom, samma problematik som finns för alla missbruk egentligen oavsett om du missbrukar narkotika eller alkohol eller vad fan det är det är jo, lätt, han, lätt, var ju ren, ja, han var ju ren i över 40 ja, år för det var menar, så länge han satt jo, jo, när han var i fängelse men vad menar du att fortfarande så länge det finns mycket skit där inne också fast du de kollade ju mina trosor sist ja, jag var där okay. eh, nej men jag måste berätta ja. det är ganska kul jag skulle hälsa på honom 2012 och jag är så här inga droger ingenting men, och jag har aldrig blivit undersökt någonsin. Så var det två kvinnliga poliser som bad mig klä av mig. Och då hade jag så här jättefula trosor på mig med grodor på. Så här jättebarnsliga. Och då säger jag till de här kvinnliga poliserna. Ursäkta trosorna att de är så fula. Men det blev ju konstigt för jag skulle läsa på pappa. Det är inte som att jag skulle ha svarta spetstrosor på mig liksom. Så de kollade trosorna och behån och allting var lugnt liksom. Och ögnade mig så här. Så fick jag gå in och hälsa på och då berättade jag det för pappa och då blev han jättesur. Men det är första gången och sista gången jag blev liksom undersökt och att de kollade mig då. Om jag hade någonting på mig. En sak som också slår mig det är att när jag började med det här, när jag snackade om att vi skulle ses. Mm. Min tanke var då att inte prata så mycket om honom. Mm. Det måste lätt bli så i allt ni ja. gör. Ja. Att man kommer in på det. Ja. För det som jag egentligen är intresserad av är er. Mm. Jag vet att du sa att du tar till tillfälle hoppa eller hoppas. Mm. Mm. Precis. Var är du där någonstans idag? 
Nu vill jag ju hoppas, herregud, definitivt. Eh, jag förtydligar det bara med att du, du var väl i sammanhang då med att du hoppades på livet eller hoppar framför tåget typ. Och nu hoppas jag på livet, definitivt. Mm. Definitivt. Mm. Det finns så mycket jag vill göra, herregud. Och att du kan tänka så, är det tack vare är det Ola eller därför att sen 2016 att du känner att du kan tänka på dig själv mer? Både och. Och sen åldern också. Jag ska bli 29 nu. Och sen Ola och hans familj har varit ett stort stöd, definitivt. Och sen mina två engelska bulldogs då, om placeringshundar. Och så är jag dagwalk, jag vill bli sjuksköterska och utbilda mig. Så att eh, det känns väldigt, väldigt skönt att göra det. Sen så vill jag gärna skriva fler böcker också. Som inte handlar om min uppväxt eller farsan. För att jag vill ju tvätta bort det här sen också. Jag vill att han ska försvinna bort lite liksom. Och sen så vill jag göra mitt eget namn. Och det har ju varit väldigt svårt. För det känns något som eventuellt i så fall finns att lära. Eller någonstans ta lärdom av. Är ju din bakgrund. För många av dem jag har träffat i podden här. Har ju också haft trassliga barndomar. Eller uppväxter. Och det är ju tyvärr inte unikt. Men Precis. vad är det som har gjort att du tror du inte har hamnat och fått en randig solbränna mellan gångerna ungefär och fått straff och alltså gått in den vägen. Mm, precis. Det känns ju som att den hade varit... Du menar om jag blivit kriminell ja. alltså? Uh-huh. att det inte blev så? Ja, det är väl för att jag har sett det värsta. Alltså jag har ju sett det här vidriga man hamnar i. Alltså jag vågar ju inte ens planka, eller i och för sig jag har plankat på tunnelbanan. <laughs> men jag vågar inte, jag är nervös för det liksom. Ser så... du straffet eller ser du vad det kan leda till? Ja, både och. Ja, alltså, nej men jag, jag tror ju också på, herregud, jag är ju inte uppvux- alltså jag är uppvuxen i massvis med olika familjer och har massvis med olika förebilder och sen så jag, jag tror på att man ska vara ödmjuk, snäll och liksom mjuk och ta hand om andra och liksom, ja, och, och på karma. Jag är lite spirituell och lite flummig sådär men jag vill att alla ska må bra och jag vill liksom njuta av livet när man lever. Mm. Så att jag menar, då finns det ju bara en väg att gå det är den bra vägen liksom, Utan massa snår och leda och skit Och ska vi säga då att det är någon form av Positiv som har gett dig Efter det här som vi har varit med om med pappa. Finns det något negativt som du lever med idag fortfarande? Ja, alltså det är ju Ångest som mm. man lever med Och sen det var ju lite PTSD där Efter hans självmord där Med allting jag såg Men det är så här, mycket ångest Och sådär har jag Men det jag har ju fått hjälp med lite mediciner men sen också är det mycket bra att kunna gå ut med hundarna. Hundarna har hjälpt mig jättemycket. Mm. Alltså, jag kallar, kan du inte också hund... säga att Ola har hjälpt dig mycket? Jo, 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 Ola också. Utan honom hade jag fan inte klarat det, definitivt. Mm. Du har ju varit liksom min mitt, alltså min psykolog. Personlig assistent. Person... Nej, inte riktigt så. <laughs> Precis, när hinner ni blir det farliga förhållandet? Fast, fast kolla hur snygg patient ja. du har. <laughs> Nej, men definitivt. Ola hans familj har varit liksom... Ja, och jag tror att det är ödet då att jag har hittat dem. Det är nog universellt, för jag fick så mycket skit och så, så nu, nu var det dags för mig att få det goda. Så att, Hur ofta så har det. du tänkt, Ola, vad fan har jag gett min på? Ja, jag vet inte riktigt. Det var, jag har säkert tänkt en massa gånger. Det har du Ja, det har jag absolut gjort en massa gånger. Jag är också ett temperament, men jag är, väl, jag är inte speciellt långsint om mig och jag försöker se olika sidor av människor. Så jag kan bli jätteförbannad på dig ibland. Uh, för det kan vara så vardagsspråk eller vad som helst. Det blir helt jävla 
skog så känner man nu måste jag gå ut i lägenheten för det blir så förbannat. Vad är det som får det bli för vad? Vi känns som att du har Man ska ta som exempel. Men vi är så bra komplement. Men det kan bara klaga på massa saker och sen så håller på och gnäller med saker. Ja men ja men men det är någonting du bara du vet ju mina gamla punkter så det är någonting du hittar som du vet att jag blir jävligt irriterad på. Och då när det kommer när det kommer till den punkten så blir det också det klart. Fast han menar inte det men för mig blir det så. Fast då är saken att då säger du att nu är du arrogant då bestämmer du för att allt som jag säger fel spänglar vad jag säger vad jag försöker göra. Fast nej du säger bara en sak äh, hela men, tiden. Men jag bara. jag tycker det känns så så, så upplever jag det. det så är det säkert men det är så jag upplever det som att det spelar ingen roll vad jag säger vad jag gör för jag kommer ändå bara fortsätta tjata skrika det. bråka Fast och nej, vara en jävla så. bitch. Och, och då blir det helt tokigt känns men fan det är inte klokt. Ja men det blir det då i de situationerna i de situationerna. Och det till sist orkar jag då känner jag måste bara gå ut härifrån när man Jag brukar säga till alla Vad fan som helst för det det bara det måste liksom på bara men gå sönder för att så vad jag tror att det här är kärlek men, ja, jag tror det, det. Man ska också. kunna bråka vi ska kunna liksom Men alltså, man ja men sen och då ja men då ja men då men då på då på vägen då på vägen ner i hissen då så kan jag känna så fan jag blir hur fan kan jag vara så dum så är tillsammans med människor och fan håller jag på med och så ställer mig och tar det lugnt tar det liksom några andetag kanske går en tur så det vad som helst och sen så går in och säger ja okej okay, men fan det delvis är det kanske faktiskt mitt fel och jag inser att det kanske inte är så jävla fantastiskt Det är det stora kunna säga någonstans ja. men du hur skulle ni säga i så fall ja. att eh, förhållandet mellan er har förändras då sen pappa försvann 2016 för det, då var det då fanns väl det som ett stort fotboll alltså jag tror det har blivit starkare definitivt ja, och du vet när han följde med och tittade på pappas upprända kropp mm. att han följde med på det vilken jävla man skulle göra det då har man bas alltså då är det riktig kärlek för det var fan ingen rolig upplevelse och han Nej, följde med om man håller ihop under såna tider du vet Och det skulle jag göra med Ja, det, det är klart att det blir, att det blir väldigt mycket starkare med tanke på att det är rätt mycket jobbiga saker vi har gått igenom på grund av det här. Där man liksom någonstans pressas på olika sätt. Mm. Både mentalt eller kanske även fysiskt. Vi rädda varandra hela tiden. Mm. Så, så finns det någonting Ola du har tänkt på under tiden fram tills 2016 som du har tänkt att, att jag tar det sen för du kanske inte är läge. Men när det är bara ni två, mm. att du då kanske kan ställa högre åt andra krav på Jack. Nej, jag tror, jag tror snarare faktiskt att jag, att jag har ställt lägre krav på Jack efter det. Därför att jag vet att hon var så jävla dåligt. Ja, du pratar inte direkt efteråt ja, utan nej. du pratar nu när, det, när han hittar vardagen. Nej, men, nej, men faktiskt Faktiskt, jag tror att jag ställer mig andas och bara jag, jag tror, jag tror att... skriven och jobbig ja. och jävlig och dricka ja, vin fortfarande eller så tror tyst jag att jag... och deprimerad tyst kan nog inte vara knappt nej, nej, nej ibland. inte tyst ja, och ibland. Men, jag, jag, ja, men grejen var ju faktiskt det. från början så var ju också saken att hon fick eh, några konstiga så här, antidepressiva tabletter från början ja, precis efter att han dog och det gjorde henne helt alltså avstängd från allting. Så hon satt bara glodde, hon satt bara i ett halvår och glodde på tv-serien ungefär på datorn och gjorde ingenting och pratade knappt med dem. Och så slutade de ta dem och då blev hon normal framåt när det hade gått ett år ungefär. Fan, hur många procent skötare hur många procent kärlekskrankor var Just under året efter att han drog från 2016 till 2017 där, just då var jag väl kanske väldigt mycket liksom att jag bara eller, det handlar inte om det heller, det handlar om att jag älskar det jag ville ju ta hand om det, jag ville att det skulle må bra men, men det var, jag, jag liksom visste inte det jag bara försökte liksom hålla huvudet över vattenytan ungefär, jag försöker få allting att funka något sådär. Två saker jag tänker på, om det mm. finns någonting vi kan dela med oss till lyssnare, som tips Jackie mm. Folk som har upplever någon form av liknande du har varit med om. Mm. Hur göra för att ta sig där igenom och klara sig? 
Oj, oj, oj. Ja, jag förstår att det är inget, det är inget quick fix och hit och dit. Men fråga. finns det någonting sådär specifikt du kan hänga upp det på och säga som har varit viktigt för dig genom åren? Ja, alltså herregud. Uh, ja, det måste jag tänka på lite. Alltså, bara. Då kan du, under tiden så kan Ola få svara ja, på. Ja, precis. För jag vill berätta Titta. om Yx, uh, Yx Martin sen. Vi måste bara ta den korta historien. Det kommer jag komma ihåg, Yx Martin. Men nu, Ola, kan du då tänka på något liknande så här tips till de som träffar Tjej eller kille som håller form av liknande uh, Där det tar så mycket tid och energi i sig Från den ena sidan uh, Alltså hur göra för någonstans att ja, alltså, Orka, det, orka det, ja, det, ja. Själv, ja, det, det blir mer på något sätt såklart Men alltså, på samma sätt blir ju hon Kanske medberoende igen. Alltså, man, man blir alltid medberoende med partner Om man nu kan ha ett nära förhållande Såklart uh, Oavsett vad det är på vissa del det kan ju vara att någon, Men i så som, svåra stunder måste man ja. också vara lätt och nära Och känna så här: fuck it, det här ja. orkar inte jag med längre Jo men det, är också, det beror ju som sagt på att Orsaket att det ändå liksom håller ihop genom allting Det beror ju också på att vi har varit med om rätt mycket Det var att tjafsar men, men det var rätt mycket som fick igenom det Från början har gjort det Så det gör att man får ett starka band För det också. måste ju ofta vara inte bara lämna någon för vad som helst Nej. Det är inte riktigt som att du ja, alltså jag Träffar någon ju... i två veckor Och sen så är det här passar inte mig För det måste ju vara vanligt att folk säger så här Vad stark mm. du är Jackie mm. Men ah, nu måste man ju tycka att fan med Ola Du måste ju också vara jävligt ja, stark exakt, i det här ja. Men du kanske exakt. inte får det lika ofta Nej det får jag inte men jag inkluderar alltid honom gör jag. Mm. Alltid när folk skriver gör jag det no. Definitivt, du borde mm. få mer cred för det Definitivt älskling oh, Jag vet inte om jag behöver någon cred för det riktigt Ibland kan det bara räcka att ja. veta att, man, att det finns ja, jag det, det fick han faktiskt av min pappa mm. Ja det är sant Pappa sa ju så fantastiska saker till mm. dig Det var den bästa svärsonen, jag älskar dig Du, ja, kommer du ihåg vad han ja, sa till dig? Ja jag kommer ihåg det, ja, mycket väl Han mm. älskade mm. ju verkligen dig och tyckte du var så så bra men sen så fick jag lära mig tidigt att lidandet är din lärare. Alltså. Du måste acceptera saker och svårigheter genom livet. Men nu när jag är lite äldre så är det ju att ta hjälp. Alltså. Man måste ta hjälp. Helst in, alltså, myndigheterna nu i Sverige är ju fruktansvärda. Alltså, vänner, familj, du kan hitta folk på nätet. Du har ju grupper, till och med kyrkogrupper. Det finns ju allt möjligt. liksom. Försäkringskassan och alla de här idioterna, det är ju liksom ingen... De är inga själar, det är liksom bara datorer, de människorna på något sätt. <laughs> ja. Nej, men jag fattar. Ja. Du, innan vi går vidare och avslutar, mm. eh, Yx Martin. Ja, jag är Yx Mörda Martin. Martin. Ja, ja. Han som slängde... Nej, men det var så här. 2015 så var vi på Sri Lanka. Hur kommer vi in på den här historien bara? Som kriminell och krull. Så ah, okay. han, Yx Mörda Martin, han satt 16 år då i fängelse för han hade mördat... Eh, det var en kille som stötte på hans brud. Ja, något sånt där. Så jag kommer inte ihåg att mörda bruden då. Eller killen. Som man slängde in någon å i Dalarna i alla fall. Ja. Men eh, vi är på Sri Lanka i två veckor. Mm. Och eh, sen så ringer min pappas exfru. Och säger att eh, min pappa har skjutit i taket och blivit helt galen. Så en PK-buss, polisbil, har skjutsat hem vår bulldog till henne. Så att vår hund fick åka på Kebus. Ja, från, början, från början vad som hade hänt var det att de hade varit på familj, familjefest. Familjefest hade de haft någonstans, ja. någon kompis där. Och sen så hade de börjat bråka och han hade börjat skjuta. Och den här slöbulldogen låg kvar på golvet. Så polisvisen gjorde som körde med till stationen. Sen fick hon vara där alla över natten. På morgonen efteråt så ringde då 
Hans fru Lena och frågade men var, var är hunden? Är det här? Så körde de hem henne med pk Så var det hund var liksom, så du vi, vet, in. Hunden kom dit ungefär samtidigt med oss. Vi kom hem från Sri Lanka nästan samtidigt. Jättehemskt. Vi var tvungna att åka dit för att hämta. Det var två hundar och, och hämta dem. Och, och så kom vi dit och det är totalt kaos. Han är fortfarande i arresten. Det alltså pappa fan, då? Ja. Och hundarna är hemma. Ja, de är hemma. Men det sitter två ja. män där med exfrun Lena ja. heter hon. Och sitter en jättegullig gubbe vad jag tycker på balkongen som är jätteont i foten. Och vi har med oss massa presenter från Sri Lanka och cigaretter och sådär som de vill ha. Så jag ser att, och jag håller ju på att utbilda mig till undersköterska. Så jag behöver ha en kräm så jag kan ta ner svullnaden. Alltså Ayurveda-kräm eller någonting. Ayurveda-kräm. Så jag börjar smöra in hans fot. Då. Och då sitter vi och pratar och säger han, ja ah, det var skönt, gud vad skönt, jag har precis kommit ut, jag har suttit eh, 16 år har jag suttit, så här är min första sommarfri då. Så jag bara skrattar, fan vad du ljuger liksom, gud vad rolig det är, ja ah, det var det bästa jag har hört idag ungefär. Mm. Jo men jag har suttit, jag har precis fått ärva det här huset av morsan och grejer. Och då visar det sen att jag sitter, då har jag suttit och liksom blivit bästa vän med den här yxmörda Martin. Ja. Som jag kollade upp sen, så han menar allvar, han hade suttit 16 år. Ja. Men när, jag, när han satt och berättade det för mig och jag smorde in hans fot så trodde jag han var dum i huvudet. Jag började vi träffat min farsa, det är ju ingen, det var 16 år. Helvete heller liksom. Och han är ju livsfarlig, han har ju blivit gripen med yxa flera gånger efteråt. Han måste du ha med i podden, för ja... Men håll han borta från skog och yxor. <laughs> Men just det där menar jag med, måste ju vara det som tär på psyket. Mm. Att aldrig veta när det bryter ut. Ja. Okej okay, att du vet att spriten är absolut. Men mm. alltid så härligt. Ja. Det är nästan idylliskt. Mm. Liksom, ni kan vara ute i skogen och duka upp för mm. fest. Och sen är det polishämtning och allt det där. Ja. Och slippa. Eller, mm. eller också ja, telefonen visst. ringer mitt ja, i natten. Det, det, det existerar ju inte längre. Det är inte ja. så att, <laughs> alltså, för mig var inte det en stor stor oro på samma sätt som för dig för du var ju hela tiden orolig så fort han hade kommit ut ur fängelset de sista två åren levde, så var det hela tiden du skulle, vart vi än skulle åka vad vi än skulle göra då undrar du hela tiden vad som hände du satt och kollade liksom, och, men det var ju omöjligt att kontrolla över honom ja, men jag liksom, måste bara säga att jag tror att alla just alla de här till exempel Nissi Pistol alltså de, det är ju så här, jag ser dem som utsatta små pojkar alltså jag ser dem jag ser igenom dem på något sätt den där hårda ytan och det här det är något annat liksom men det är ju egentligen att de är utsatta små pojkar som det är synd om som behöver kärlek och tröst When you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. 
If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Det måste ha hänt, Jackie. Mm. Mer än en gång Att du har utnyttjat situationen Och din så här, bakgrund mm. Med att använda det här Tyck synd om mig-kortet Till Ola Till Ola? Ja Definitivt Det har, det har jag hänt gjort. många gånger Definitivt, definitivt. Och då kommer vi precis Jag skulle säga det vidare då Ola ja. Det måste ha hänt mer än en gång Att du har blivit jävligt irriterad ja. Och bitit dig i läppen När det där kortet används Ja, absolut Fast jag tycker jag har en pytteliten rättighet i det Eftersom jag inte hade någon barndom Eller någon familj ja, exakt. Du? Det var lite grann lika vill komma Tack. Ja. Jag skulle säga det för jag gissar Jackie, mm. Efter att alla år har varit mamma Och alla runt omkring dig mm. Rätt skönt att kunna bara bli omhändertagen Exakt och det, det är det jag har känt också Det har jag känt Gud jag vill vara egoistisk Jag vill bara ta hand om hundarna Så skönt alltså, jag, ja, Det är exakt så som du säger Du säger det bättre än vad jag gör Hoppas att jag fortsätter med det när jag säger så här, Jackie. Mm. Din idealbild av kille är egentligen bad boy med många tatueringar. Nej. Nej. Eller vad då? Eller vad då? Ja, egentligen. Jag säger det egentligen. Din egentliga idealbild av en kille är bad boy med många tatueringar. Nej, men alltså. Jag det. Uh, nej, <laughs> men alltså jag. Nej, alltså, nej, alltså jag går ju mycket på personligheten. Alltså jag tyckte inte Ola var, alltså du ser ju, du är jätte, älskling, jag tycker du är jättesnygg. Men mm. i början när vi såg så tyckte ja. inte jag han var särskilt stilig. Alltså det var någonting liksom mm. som blev med personligheten, han var ganska pervers alltså tyckte jag när vi träffades. Nej men han var väldigt på och sådär och du vet. Men sen bjöd han mig till Paris och sen blev vi kära liksom. Det var det som var tricket. Ja. Ola, jag skulle komma till det. Ola, en avslutande sista då. Egentligen till de båda två. Mm. När eller om ni en dag ska föra egna barn mm. så kommer det framförallt vara viktigt med traditioner och mm. högtider att fira. Med allt vad det innebär av paket. Och, mm. och... Definitivt. <laughs> ja, det, ja, för dig definitivt. Det är det. Ja. Jag kommer att gå med Men sen kanske det inte behöver vara i Sverige. Det kan vara traditioner att man flyttar liksom där alla ja, ska för, vara för välkomna. Ja, för, för, för du har inte haft en riktig tradition. Så det är inte Nej, det. jag vill ha det där också. Men jag vill ha allt liksom. Mm. Men nu skapa sina egna traditioner mm. Kan man ju göra mm. istället Absolut Vi skapar våra egna traditioner mm. gör vi. Nya Lite grann knyta ihop säcken Den klassiska mm. Var befinner ni er just nu i livet? Um, jag uh, Var befinner jag mig i livet? Jag håller, har precis släppt den här boken då I, i våras svart och, brant, och släpper nu ytterligare en bok Min tredje bok Som heter Cold Turkey en vuxensaga den kommer i september, början av september. Och det är en roman. Fiktion handlar inte om några... Det är inget true crime eller någon biografi. Utan en helt påhittad, väldigt annorlunda roman med mycket... En filosofisk relationsroman kan man säga det. Det är nog vad jag första hand är. Det tappar du mig. Precis. Nej men jag ska gå ner 30 kilo, förstora pattarna ännu större och vara med i Miss Universe tänkte jag. Ingenting har hänt. Nej, precis. Nej men jag vill, jag vill ta hand om hundar så nu är jag dogwalker, jag vill bli sjuksköterska, måste bli klar med studierna och sen så kommer jag ha lite frilansuppdrag och sånt. Mm. Jag vill göra den här kokboken. Jo, jag vill göra kokboken och skriva fler böcker. Lycka till med det. Ja. Tack för er tid. Tack så Tack jättemycket. Väl.
Och så bara en liten kort parentes ytterligare. Kliv in på Instagram och Krull och Kriminell så kan du där vara med på utlåtningen av Olas nya signerade bok. Lycka till! Ha det bäst! Har du Nej. Skålar det här Det jag kallar odramatiskt i det här läget det är ju att man bryter inte hår. Köpa sönda ansikte på mig själv. Absolut. Skulle någon gå vid gränsen så får du Om du skäl denna Ferrari så får du en miljon. Absolut inte. Det var väl tredje gången när du smashat det stället. Så med revolver under huvudkudden. Fuck den då, då kör jag mitt väg. Jag sopar på honom lite, vad helvete. Du bor i min trappa, jag ska kriga med dig. Gud, vilken svår fråga. Ganska bra fråga. <laughs> det var skitbra. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappar där Toro på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.